0: 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. On est avec vous tous les week-ends sur Peur FM et tout vient à point celui qui sait attendre, Manu.
1: Absolument, parce qu'on a aujourd'hui un invité euh qu'on attend depuis un moment, parce qu'il a un agenda de, de, de ministre. Hein. On a failli nous dire qu'il viendra en septembre. C'est ça, c'est ça. C'est plus ou moins ce qu'on nous avait dit au départ. Euh, parce qu'on accueille un chef assez particulier. Alors En effet, euh, s'il est meilleur ouvrier de France, chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre national du mérite, officier de l'ordre du mérite abricole, officier dans l'Ordre des Lettres, chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques, n'en jetez plus. Hein. Et ben Pourtant, il a même pas d'étoile Michelin, ce chef. Euh, C'est aussi l'un des chefs les plus connus, mais il n'a même pas de restaurant. C'est Guillaume Gomez, l'ancien chef de, de l'Elysée, mais qui est désormais représentant personnel du Président de la République pour la promotion de la gastronomie française. Bonjour Guillaume. Bonjour Monsieur. Et merci d'être avec, euh, avec nous aujourd'hui dans... Dans dessus de table.
2: Merci de votre vous invitation. Avec impatience.
1: Et
0: désolé pour le temps qu'il m'a fallu pour venir jusqu'à vous.
1: <rire> non non mais c'est
0: c'est très bien comme ça aussi. Surtout un lendemain de de, de finale, de match. Oui pardon j'ai la voix un petit peu cassée ah j'ai beaucoup qu crié. Qu'est-ce que vous avez crié C'est la troisième
1: mi-temps de rugby ça. Hein. Allez
2: Toulouse, euh, allez les gars, euh, allons-y. <rire> euh, je reprenais en cœur ce que les supporters euh, chantaient donc euh, voilà ça, ça ma voix est restée au stade de France si quelqu'un la croise aujourd'hui merci de me la renvoyer. Bien, ouais, en, a... tous les, en tous les cas, en tous les cas si, vous
1: avez, si vous avez un palmarès, non pas dans le rugby Mais vous avez la carrure d'un rugbyman aussi hein.
2: euh, Donc euh, sportif aussi également non Un petit peu, oui, j'aime le sport Et comme j'aime, je suis très gourmand bah, Le sport me permet de contrebalancer Un petit peu justement le poids sur la balance
1: Oui, et puis de toute façon, comme, comme je dis souvent hein, Quand on est chef cuisinier C'est quelque
0: part une forme de du sport, sport hein. ouais, es
1: C'est aussi de l'art, c'est aussi du sport hein. euh, Et c'est aussi de la poésie
0: souvent alors, vous êtes un misophile ou un libellocénophile. D'accord. C'est ah, un collectionneur de menus. Exact. Voilà, mais pas un collectionneur comme les autres puisque il faut expliquer aux gens parce que tout, voilà. tout part de là et ça c'est une belle histoire de France. En fait
2: c'est vrai que des gens se passionnent pour la collection de menus mon ami Christophe Marguin qui est un grand chef à Lyon et je pense le plus grand collectionneur de menus puisqu'il en a lui de, depuis la Troisième République euh, il en a énormément, moi je les gardais plus par euh, obligation de travail, d'archivage parce que quand on recevait un chef d'état il fallait regarder aussi ce qui, ce qui s'était passé avant et, et vous savez les menus c'est un c'est une photo d'un temps passé, d'une histoire et on voit les enjeux sociétaux environnementaux d'une époque, et, et c'est quelque chose d'important, et, et c'est vrai que il y a quelques années, j'ai décidé, puisque ces menus étaient, euh, enfin, je suis pas un collectionneur comme les autres, dans le sens où, moi, je les regarde pas euh, au quotidien, je les classe pas, donc c'était un petit peu compliqué. Avec
1: une larme à l'œil. Hein. Ex exactement,
2: <rire> ni avec nostalgie, et du coup, j'ai décidé il y a quelques années, parce que c'est un pan de notre euh, histoire commune, à toutes et tous, et j'ai décidé de les d'en faire don à la Bibliothèque Nationale de France, donc aujourd'hui, vous pouvez gratuitement aller consulter sur le fond Gallica, euh, la, ma collection de menus, et, et et autres d'ailleurs, parce que beaucoup de livres de, de cuisine également sont disponibles gratuitement sur ce fonds qui appartient à la BNF, le fonds gourmand de la BNF.
1: Voilà, alors on précise juste pour les auditeurs, donc Gallica, c'est ce qui permet de consulter des livres en ligne, hein, sans se déplacer. Oui. Euh, donc C'est-à-dire que tous ces Scanner. menus été numérisés, scannés, voilà. et vous allez sur gallica.fr, je crois
0: d'ailleurs. Mais il pour... y a des livres très rares qu'on peut consulter. Alors vous, vous avez donné euh, plus d'un millier de menus, oui. mais ce qu'on apprend, c'est qu'en fait ces menus, ils sont très rares. Alors comment ça se passe quand il y a un dîner ou un déjeuner d'État qui c'est qui fait les... Enfin... Comment on les fabrique, ces menus Qu'est-ce qu'on met dessus Qu'est-ce qu'ils ont de particulier le, le menu est un objet en, en lui-même. La, la composition
2: du menu, on y reviendra bon, peut-être ouais, tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on choisit le menu L'objet menu, oui. ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous dînez, la Reine d'Angleterre est reçue au Palais de l'Elysée, il va y avoir 200 invités. On va prévoir peut-être 230, 240 menus au cas où, au moment où on les installe, il y a des tâches ou quelque chose comme ça. Mais par exemple, il y a un menu qui est dans le livre. Quand le président Nicolas Sarkozy reçoit Barack Obama ils sont en tête à tête c'est deux menus donc là vous avez deux menus c'est ce qui va en faire aussi sa valeur historique et l'idée c'est de le récupérer et ben, quand il reste sur la table euh, voilà on peut le récupérer le chef de cuisine a quand même ce privilège d'avoir pour ses archives personnelles, quand ils sont deux à table, on va en imprimer quatre ou cinq pour les archives et le chef de cuisine en, en a un et donc il est maintenant disponible j'en ai fait don à la Bibliothèque Nationale de France
0: Et il y a des couvertures particulières Est-ce qu'on demande à des artistes par exemple de, 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 de faire des, 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 des œuvres particulières selon,
2: selon les époques, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce livre à la table des présidents, c'est que vous pourrez voir différentes génial. Cou couvertures, il y a eu des, des grands tableaux euh, euh, tombés dans le domaine public, bien sûr, qui font partie des œuvres euh, de de la, de la collection de la France et des menus beaucoup plus simples des fois avec des couvertures juste avec le faisceau de licteur juste avec les armes de la République
1: ouais c'est c'est tout l'intérêt du livre parce que justement vous parlez effectivement à travers ces ces menus anciens euh, de grands événements hein, qui sont passés euh, à l'Élysée et pas que d'ailleurs hein, oui, l'Élysée ou ailleurs hein, mais en tous les cas dans le dans le sillage des présidents de de, de, de la République française et puis et puis aussi sur les présidents euh, contemporains puisque vous vous avez commencé euh, tout jeune hein, euh, sous sous Jacques Chirac en 97 si Genre. je ne m'abuse. Euh, puis vous avez gravi tous les tous les échelons euh, de la de la brigade jusqu'à en devenir euh, chef de chef de cuisine. Euh, donc vous êtes chef depuis quel président C'est depuis Sarkozy. Depuis, alors
2: euh... en fait, moi je suis je suis arrivé comme alors ça parlera pas aux plus jeunes de vos auditeurs mais pour faire ce qu'on appelait le service national. Donc mon service militaire en 97 sous Jacques Chirac et j'ai eu le privilège de servir ensuite euh, bah, les trois présidents qui lui ont succédé.
0: Et tu même pas majeur en plus. Aussi hein. euh, si, si j'étais ouais. tout,
2: tout juste majeur j'avais 18 ans lorsque j'ai lorsque j'ai fait mon armée. Et, euh, et ensuite, j'ai passé des concours jusqu'au titre de meilleur ouvrier de France. Le titre de meilleur ouvrier de France. Le plus jeune. Je suis le plus jeune. Vous êtes,
1: pas, vous êtes encore en titre, hein Le plus jeune ou meilleur ouvrier de France de en titre, ouais, de, de l'histoire. Ouais. Dans
2: la catégorie cuisine, 25 eu, ans. Ah, 25 ça. ans, ça. Ouais, ce, qui est, ce qui est jeune. Hein. Voilà. Et, et en fait, ce titre me permet d'accéder euh, à des responsabilités. Et je passe en fait, en fait chef de cuisine euh, en sous-chef en 2004, chef de cuisine en 2005. La, la temporalité fait que le chef de l'époque qui était meilleur ouvrier de France, Joël Normand, part en retraite. Bernard Vaution, qui était le numéro 2, passe numéro 1. J'étais numéro 3, je passe numéro 2, mais je suis chef de cuisine déjà à ce moment-là. Mm -hmm. Et je passe ensuite numéro 1 lorsque Bernard prend sa retraite en 2013. Oui, Bernard qui est du coup chef des cuisines et vous plutôt voilà. chef exécutif. je voilà, suis voilà. chef exécutif mm -hmm. et Bernard part en retraite en 2013. C'est ça, oui, 2013. Et donc, je passe chef des cuisines en 2013.
1: Ouais. alors euh, donc ça c'est intéressant aussi euh, parce que vous parlez de, vo de, de votre prédécesseur qui était meilleur ouvrier de France et il y a pratiquement toujours eu des meilleurs ouvriers de France à la tête des cuisines de l'Elysée est-ce que c'est une obligation Est-ce qu'il faut être meilleur ouvrier de France pour être chef de cuisine Non
2: pas du tout, Joël Normand était meilleur ouvrier de France, Bernard Vaussion ne l'était pas je oui. le suis euh, non c'est pas une obligation, vous savez ça fait partie c'est un titre d'état. c'est un diplôme que l'on passe euh, voilà c'est l'excellence de, des métiers de l'artisanat, il y a 196 métiers qui sont représentés dans les meilleurs ouvriers de France donc non n'est pas une obligation Hum. Alors, euh,
1: en revanche euh, ça peut être un, un avantage euh, quand on est euh, euh, jeune jeune militaire qui fait son service à, à l'Elysée, puis que finalement on reste dans les ouais. cuisines de l'Elysée, est-ce que le fait d'être dans, dans les cuisines de l'Elysée avec un chef euh, meilleur ouvrier de France, ça aide à préparer le concours Parce que c'est vrai que les, les épreuves du concours, je pense qu'à l'Elysée on n'est pas trop mal en, en matière de cuisine classique de dressage etc on est plutôt oui, à bonne ce école qui est
2: sûr c'est que la la, la préparation au concours reste une préparation peu importe où vous êtes le concours reste le concours euh, c'est un concours que vous passez anonymement 50 jurys pour euh, vous vous noter donc que vous soyez à l'Élysée ou non ça ça ne change rien par contre ce qui est sûr c'est que dans la préparation il y a de la place euh, donc on peut on peut s'écarter le chef euh, peut vous détacher pour préparer le concours euh, donc euh, voilà c'est c'est quand même en effet euh, un endroit qui peut se prêter à faire des concours de cuisine le meilleur ouvrier de France mm -hmm. ou autre et c'est pour ça qu'avec la brigade, ensuite, on, on a fait énormément de concours, aussi bien national euh, que des concours internationaux, euh, parce que c'est vrai que la compétition euh, doit, doit quand même se préparer.
1: Bon, Qu'est-ce qui, qu qui vous a rendu le plus fier C'est la Légion d'honneur ou le meilleur ouvrier de France Est-ce que c'est vrai que c'est dans des domaines très vous différents savez, Vous, est... vous l'avez bon. dit,
2: j'ai eu le privilège, l'honneur de recevoir de nombreuses médailles de la République, de, de personnalités aussi étrangères, de, de communes, de villes. Euh, j'en suis très fier, j'en suis très honoré. Je les, Bien sûr, je les, ai, je les, je les accepte et je, et je les porte avec fierté parce que ça représente une corporation, ça représente un travail accompli. Le, le, le travail de la médaille, de meilleur ouvrier de France, c'est pas quelque chose que vous pouvez avoir parce qu'on le décide pour vous, mmh. c'est quelque chose qu'il faut. Consagrir. Ça, ça, ça s'acquiert à la voilà, force ça, du poignet, ça, ça comme on dit. À, mais... à la force mmh. du poignet avec des heures et des heures et des heures de travail et de sacrifice. Et c'est pas l'aboutissement d'une carrière puisque c'est le commencement d'autre chose, mais vous changez, vous changez, on va dire, de, de division.
0: Mmh. Les cuisines, elles sont dans l'Elysée même Oui, les cuisines sont dans l'Elysée même. Mmh. Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé. Euh à l'Elysée, la première fois que vous avez aperçu le président Chirac Alors, je m'en souviens très bien puisque c'est quand même
2: imaginé, je, je suis jeune, j'ai 18 ans, 19 ans, j'arrive déjà, c'est impressionnant, vous rentrez au palais de l'Elysée, un endroit que vous ne connaissez pas, parce que lorsque j'arrive au palais de l'Elysée, il faut comprendre que c'est pas le palais de l'Elysée d'aujourd'hui, avec la médiatisation qui va avec, avec les réseaux sociaux. Oui,
0: parce qu'avant, maintenant, la télévision va dedans, donc on, de partout. on, on sait à quoi ça ressemble. J'ai
2: été ouais. énormément médiatisé, donc les gens connaissaient le chef de l'Elysée avant, euh, quand moi l'Elysée de l'Elysée. Personne ne connaît le chef de l'Elysée. Personne ouais, ouais. ne connaît. Il y a eu un reportage ou deux de temps en temps. Euh, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc en fait, l'accès, si vous n'aviez pas vu l'émission de télé, bah, après, pendant 20 ans, vous ne pouviez pas voir les cuisines de l'Elysée. Mmh. Aujourd'hui, vous tapez cuisine de l'Elysée sur Internet, vous, avez, vous, êtes, sur en immersion. Maps, on vous êtes en immersion. Êtes en <rire> ouais. immersion. Même l'Elysée a fait des visites euh, virtuelles euh, des, des cuisines. On a organisé pour les journées du patrimoine oui. des visites. Mmh. Donc, donc voilà. Donc c'est vrai que quand j'arrive là-dedans, déjà, je suis impressionné parce que par euh, les cuisines en elles-mêmes, vous savez, on arrive par la plonge, il y a les cuivres, des cuivres qui datent de 1845, quand vous imaginez tous les chefs qui ont ah, cuisiné, ils, ils
0: sont, dans votre ils sont livre, en photo hein. dans il y a la provenance hein. ouais, 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 ouais.
2: toutes les anciennes résidences royales Compiègne, Fontainebleau, Ville d'Avrel, Château des Tuileries ainsi de suite, donc c'est vrai donc, que déjà vous, vous vivez l'histoire, vous savez que vous rentrez dans un lieu, ça ça marche
1: pas avec l'induction hein, on vous est vous bien d'accord Ça <rire> fonctionne
2: pas avec l'induction. Donc, euh, donc il faut, voilà vous arrivez dans une cuisine qui est nickel, bien qu'ancienne mais entretenue plusieurs fois par jour bien tenue, donc euh, forcément nickel et là, c'est déjà impressionnant. Et ensuite, euh, lorsque la première fois que vous voyez le président, c'était pour une... une euh, J'ai commencé au mois de juin et, et au mois de décembre, il y avait ce qu'on appelait les vœux au personnel euh, pour le début janvier. Et là, vous rencontrez le président Chirac, bah, c'est forcément impressionnant. Mmh. Mais
0: il, il traînait pas en cuisine le soir Je sais pas. Est-ce que c'est -ce est un rêve d'imaginer le président le soir tard à l'Elysée ayant une petite faim, genre Chirac, et aller aller dans le réfrigérateur et ou dans, dans le garde-manger de l'Élysée pour aller voir ce qui se passe en cuisine. Non, ça ça reste dans le monde fictif. C'est euh, ce un faut, mythe. Ce qu'il faut comprendre,
2: ouais. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Élysée c'est c'est déjà plusieurs bâtiments, hum. des bâtiments assez grands et et que nous sommes hum. à la disposition du président, mais que le président ne peut pas euh, descendre tout seul dans
0: les couloirs. Donc le président Alors... ne va pas en cuisine, ne traîne pas non, dans les cuisines de l'Élysée. Oui,
1: vrai. à quatre heures peut, du matin, Charente. Il peut venir,
0: il peut venir. En... En cuisine ah. bien évidemment Il, tous les présidents pour lesquels j'ai
2: travaillé sont à un moment donné descendus en cuisine ouais. on les a tous vus en cuisine mais pas à 2h du matin ouais bon petite
1: anecdote que vous nous avez confirmé en revanche avec bernadette chirac hein, euh quand Jacques Chirac vous avait réclamé quelques escargots, elle était passée derrière pour dire, faites plutôt des carottes râpées. <rire> elle faisait attention à la ligne de son mari, oui, euh, Bernadette. C'est
2: vrai que c'est une anecdote qui a souvent été racontée, c'est pour ça. Vous savez, nous, on n'est pas là pour livrer les anecdotes. Non, non, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Non, mais voilà, à public, du moment où ils sont connues, on peut en tout cas vous les, vous, vous les, vous les re redire et puis vous, vous dire que oui, c'est vrai. En effet, madame m'avait fait demander euh, quelques jours avant en disant, euh, voilà, il faut qu'on fasse attention aussi, bien évidemment, à la santé du président, puisque notre premier premier en nourrissant, quand vous vous êtes cuisinier, quand vous nourrissez les autres, c'est avant tout de prendre soin aussi d'eux. Euh, elle avait dit, euh, ce week-end, pas d'escargots, parce que le président aimait bien, le dimanche, avoir avoir ses douzaines d'escargots, puisque ce n'était pas douze escargots, c'était deux douzaines d'escargots. Ouais. Euh, et, et donc, elle dit, on fera des crudités. Bon, très bien, madame, on fera des crudités. Bon, et si euh, le président vous demande, vous dites qu'il n'y en a pas. Bon, <rire> très bien. Et le week-end arrive, donc on prévoit les crudités. Et là, le président me fait appeler, au début du déjeuner, il est avec madame, hein, il est à table avec madame, il dit... Euh, Chef, écoutez, je sais qu'il n'y a pas d'escargots, euh, j'adore les crudités, mais prenez le temps qu'il faut, trouvez-moi des escargots. Bien, monsieur le Président. Et donc. Euh, et là, il n'y a plus de débat, On a trouvé des escargots et on a fait des escargots. Y a pas eu Ils de étaient pas cachés
1: de... sous un fourneau, mais on les a retrouvés. Non, quand et, même. vous
2: <rire> savez, on, on, a, on, a, on prévoit quand même. On non, bien toujours, sûr. Donc oui, puis ça, c'est des choses qui peuvent se garder. Tout peu, à ouais. fait. Et puis on prévoyait, c'est-à-dire que si le Président ne les avait pas ce dimanche-là, peut-être qu'il nous en aurait demandé lundi, mardi. Vous êtes allé dans le
1: jardin de l'Elysée, petit petit, non, dans le jardin, même pas.
2: on a une très belle maison installé euh, du, dans l'Est de la France, la maison Jacobillet qui fait des très beaux escargots.
1: Voilà. Oui, alors vous parlez d'un, vous citez un fournisseur. C'est vrai que quand on regarde votre compte Instagram, on voit qu'à l'Elysée, vous receviez énormément de produits de certains euh, euh, fournisseurs mmh. qui ne sont pas forcément des fournisseurs de, de, de l'Elysée et qui, qui vous envoient ces produits. Pourquoi Parce que pour, pour. Pour tester, pour. Pour, pour, euh, pour, vous, pour, pour, pour éventuellement euh, travailler avec
2: vous. Euh. Oui, alors ça ne se passe pas comme ça puisque euh, vous savez, la, les fournisseurs du Palais d'Elysée, de enfin si vous ne le savez pas, je vous l'explique, euh, c'est quelque quelque chose de très rigoureux, très strict. qui sont soumis au code des marchés publics. C'est pas nous qui choisissons les fournisseurs. C'est tout un processus qui fait qu'avec des appels d'offres, qu'on choisit les fournisseurs. Après, la cuisine de l'Elysée se doit d'être la vitrine de ce terroir français. Mmh. Et une fois de plus, de celles et ceux qui font ce, ces produits et cette gastronomie. Derrière un produit, il y a une femme, il y a un homme, il y a des gens qui se lèvent, il y a tout un travail. Et donc, tous ces savoir-faire, il faut les mettre en avant. Et c'est vrai que, euh, moi, vous savez, si vous regardez mon, mes comptes sur les réseaux sociaux vous voyez quasiment rien de ma vie parce que le but c'est pas ça, c'est pas de raconter ma vie mais c'est de mettre en avant tous ces produits-là et à chaque fois que j'ai été sollicité ben, en effet j'ai pu faire une publication parce que si derrière ça met en avant tous ces savoir-faire toutes ces régions, tous ces terroirs et ben c'est avec grand plaisir et je suis très content quand certains chefs ou même des particuliers ont pu découvrir grâce aux réseaux sociaux tel et tel produit et si ça peut servir nos entreprises françaises nos agriculteurs, nos producteurs, j'en suis très fier mmh.
1: Oui d'ailleurs quand j'ai fait votre présentation hein, en disant que vous étiez euh, euh, couvert, de, couvert de récompenses, mais pas d'étoiles Michelin, que vous étiez un des chefs les plus connus, mais pas de restaurant. J'aurais pu dire aussi que euh, il a 174 000 abonnés euh, euh, Instagram, et pourtant, il n'est pas influenceur. Euh, c est, c est, c est, et apparemment, c'est monté euh, très vite avec, avec votre notoriété, alors que pourtant, justement, bon, les influenceurs montrent un petit peu leur vie de tous les jours et c'est ça qui, qui leur fait avoir des abonnés ouais. vous c'est exactement le contraire, vous non. parlez des autres ouais, j'ai 250 et euh...
2: 000 sur Twitter et un peu je sais pas combien sur Facebook euh, oui il y a beaucoup de gens qui me suivent bon, tant mieux, je vous avoue que enfin je, je regarde pas ça tous les matins mais euh, non, moi je fais tout ce que je fais c'est bien évidemment bénévolement, gratuitement et, et je pense qu'on influence que les gens influençables. Et, et moi, c'est pas le but. C'est plutôt euh, par souci de transmission et d'éducation et de dire aux gens, voilà voilà ce qui se fait. Et voilà,
0: voilà ce qui est bon. J'ai testé tel produit, tel produit. Euh, c'est bon. Super. Bien, Guillaume Gomez est notre invité jusqu'à 13h Manu, on a du retard au niveau des jeux concours je ne sais pas où vous avez la tête
1: ah oui absolument aujourd'hui on va gagner le livre d'un mouf hein, puisqu'on va gagner euh, à la table des présidents hein, le livre de Guillaume Gomez c'est à la fois un, super, livre de, hein, un livre de cuisine et un, euh, un livre d'histoire hein, ça se lit un euh, objet, ouais, ouais ça se lit euh, vraiment euh, très facilement on peut le lire comme un livre d'histoire ou comme un livre de cuisine donc euh, double entrée euh, très intéressante et puis on, on a eu quelques petits soucis euh, techniques hein, la semaine dernière Philippe on a gagnerg
0: Oubliez. Vous, non, non, vous, vous non, parler non. de soucis techniques ouais. Ouais. Alors,
1: euh, le, le, concours, le concours qui vous permettait de, de gagner des, des Frenchies glacées de chez Emmanuel Rion, ah ouais. lui aussi meilleur ouvrier de France glacier, champion du monde de pâtisserie. on a que des champions aujourd'hui. Alors, euh, vous allez pouvoir gagner aussi des, des, des Frenchies. donc tout ça, euh, ce sera... En ligne sur Instagram à partir de 13h précise. Voilà,
0: pétante. Sur,
1: pétante sur mon Instagram, mariani. M -A -R -I -A -N -I. Manuel m a n u -E l Et puis on vous retrouve après une, une
0: petite pause. Dessus de table, reviens dans un instant midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Alors On, on parle de l'histoire de, de France à travers l'assiette, Manu, ce matin, et notre invité.
1: Absolument, avec Guillaume Gomez hein, qui est ancien euh, chef de l'Elysée, euh, mais qui est toujours lié à l'Elysée, puisqu'il est représentant personnel du président de la République pour la promotion de la gastronomie française. Ça tient sur une carte de visite
2: te... <rire> Oui, j'en ai pas encore fait, mais oui, <rire> ouais, ça doit tenir.
1: Oui, chef de l'Elysée, c'est plus simple. Hein. Euh, oui, oui, effectivement, et, et... Et même, on parle de diplomatie dans, dans l'assiette, hein, effectivement, puisque... Euh, quand on reçoit des, des grands chefs d'État, quelque part, on, on vend le savoir-faire français euh, au niveau de l'industrie, au niveau de la, de, la, de la technologie, mais aussi euh, la gastronomie. C'est important. Quelque part, vous devriez être attaché presque au Quai
2: d'Orsay. Hein, euh... je, suis, je suis rattaché au Quai d'Orsay, figurez-vous. Ah, bah voilà, Bravo. C'est uh, oui, un rôle d'ambassadeur de la gastronomie, c'est un rôle d'ambassadeur thématique. Donc, je suis rattaché aujourd'hui au Quai d'Orsay pour faire rayonner justement cette France euh, à l'international, notamment. D'accord. Alors, donc,
1: beaucoup de chefs d'État viennent. C'est vrai qu'en préparant la, la question avec Philippe, on se posait la question Mais quand il y a des chefs d'État euh, euh, israéliens ou qui viennent de, 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 de pays musulmans euh, ou, ou certains peut-être qui sont véganes, est-ce qu'on adapte le, le le menu c'est-à-dire est-ce qu'on est-ce qu'on fait parfois de la viande cachère de la viande halal ou ou des des menus euh, véganes comment comment Alors, ça se passe oui. est-ce que est-ce que est-ce qu'on vous envoie à avoir est-ce qu'il y a un protocole on vous envoie les infos avant oui, tout euh...
2: est tout est vous savez tout est réglé quand vous avez un chef d'État étranger qui arrive en France à partir du moment où il rentre dans l'espace aérien jusqu'au moment où il va en ressortir toute sa visite est calée avec les services du protocole. De la même façon quand le chef de l'État français se rend à l'étranger, le protocole français prend attache avec le, le pays. Donc nous on va recevoir en cuisine en ce qui nous concerne dans la visite, nous on va s'occuper de ce qui concerne la nourriture. Donc on va recevoir euh, avec le protocole les ce qu'on appelle les interdits alimentaires, qu'ils soient d'ordre religieux, allergènes ou de goût tout simplement. Mm -hmm. que, je sais pas tel chef d'État n'aime pas les artichauts. Voilà. Bon bah on va pas lui en faire. Voilà, ça c'est pas Philippe alors. Hein. Tout, tout simplement et et en fonction de ça, on va faire une proposition en fonction de tous ces interdits. On va faire une proposition de menu. On peut également se renseigner vis-à-vis -vis du cuisinier, du chef de l'État invité, si je le connais, notamment à travers le club de chefs des chefs. Et puis regarder aussi ce qu ah, le, le... le club des chefs des chefs, qui est un club qui réunit oui. les chefs de cuisine des chefs d'État. Donc, Donc vous euh... êtes président, je crois Non, c'est Christian Garcia, le chef à de l'État qui en est le président. Euh, mais par exemple, je reçois le chef d'État américain, je peux euh, passer un petit coup de téléphone ou, ou contacter euh, Christetta Commerford, qui est la chef de la Maison Blanche ce qui ce qui va pas aimer je le sais déjà puisque je l'ai par le protocole mais des fois on peut savoir qu'est ce qui va lui faire plaisir de quoi il a envie et c'est quoi les tendances du jour et ainsi de suite comme ça pour toujours euh, faire plaisir à la personne qui est reçue euh, au, au palais de l'Élysée oui, et donc et
1: surtout si Bernadette a programmé des carottes râpées euh, <rire> ça, ça peut voilà. ne pas plaire
2: hein. oui non pour les pour les visites officielles pour les visites d'État on essaye toujours de mettre bien sûr les les petits plats dans les grands et, et de montrer l'ensemble en, du savoir-faire français vous l'avez dit à travers la table bien sûr mais pas juste l'assiette euh, le nappage la vaisselle, le, la vaisselle la déco la décoration la musique l'ambiance musicale de la garde républicaine euh, le, le service le, le service en salle qui est bien sûr très important et, et a, a, par rapport à ça on va proposer un menu au chef de l'état ce sera toujours le chef de l'état qui va choisir le menu pour son invité alors
1: moi j'ai déjà mangé à, à l'Elysée mais j'ai pas vu cette euh, déco là parce que moi j'étais dans la salle de presse à droite quand on rentre euh, dans la cour
2: hein. pas tout à fait le même menu et
1: alors on a goûté la cuisine de Guillaume de, de Gomez mais c'était des,
0: des, des,
2: des petits clubs sandwichs pour la, pour la presse hein. oui. Ben, comment c'est que bon. vous êtes en train de travailler, on ne voudrait pas que ça, <rire> que ça prenne trop de temps non plus.
0: <rire> Alors, ça, c'est intéressant de voir le circuit. On a Karim des Jumeaux qui est avec nous sur, cette, euh, sur ce plateau, euh, la boucherie des Jumeaux qui fait de la, de la viande d'exception et, et de la viande halal d'exception. De, Finalement, euh, quand un. un un président mange à l'âle Comment on fait à l'Elysée Alors, déjà, il
2: faut comprendre qu'on a rarement eu des demandes euh, de, de cuisine, soit cachère, vous l'avez dit, soit à l'âle. Euh, ça, ça peut nous arriver d'en faire. On peut s'appuyer aussi pour des questions d'organisation sur un traiteur spécialisé lorsqu'il y a besoin, euh, en fonction bah, voilà, de, de, de toute cette traçabilité, de toute la réglementation. Et pour rassurer aussi nos invités, pour montrer que l'on fait exactement ce que l'on nous demande. Mais, mais j'en discutais euh, justement en antenne, et c'est important pour moi. Moi, et puis pour, je pense, pour d'autres chefs, hein, ouais. voilà, avec Karim, de, de voir qu'il y a des gens qui qui euh, tendent vers la qualité et qui font, qui ont cette démarche de faire des produits de qualité. Et en effet, peut-être qu'aujourd'hui on ne le fait pas, mais dans quelques années, mmh. dans différents restaurants, dans différents, dans différentes ambassades, dans différents ministères, on aura ces produits de qualité.
0: Alors il y a 60 menus dans votre livre que vous avez euh, sélectionné des menus euh, de l'histoire et des recettes et les recettes vont avec, avec, avec ouais euh, les, des, des, des dîners privés euh, de présidents ou des ou des, des dîners euh, d'État par exemple vous avez deux euh, deux repas à l'Élysée euh, avec le président algérien Bouteflika. À l'invitation de, de Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il mange Bouteflika Bah, je vous laisse découvrir à
2: travers le livre tous ces menus. Mais euh, il, il mange, je me de mémoire, je crois que vous avez la recette du gazpacho qui avait été fait, qui avait été fait à l'époque. Vous avez le, on a, on a parlé tout à l'heure des asperges. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont à chaque fois, bien sûr, des menus de saison. Et le but de ce livre, c'est de vous faire découvrir et rentrer un petit peu dans l'histoire. Déjà, c'est un livre historique à part entière, il intéresse énormément de gens. Il faut comprendre que c'est le seul livre, aujourd'hui en tout cas, à avoir trois écrits de trois présidents de la République. Il n'y a pas un autre livre alors là, de cuisine, mais même autre que cuisine, mmh. vous aurez trois témoignages de Président Cris de la République. Oui, dont
1: un, d un en, exercice, hein, d un d un ouais, en ouais. exercice.
2: Il y a Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande qui ont écrit euh, pour le livre. Le Président Chirac, bien sûr, n'a pas pu, pas euh, pu évidemment. étant décédé euh, juste euh, au moment de la, de la sortie du livre. Euh, bien que quand le projet est né, euh, le Président avait, avait accepté. Ouais, alors,
1: et, je, je voudrais juste préciser une chose, Guillaume, je me permets de vous couper, parce que c'est important. Si vous vendez aussi bien le livre, hein, c'est pas pour euh, votre euh, fortune personnelle, parce que on a oublié de le dire, mais ce, ce livre Hein, je veux dire tous les bénéfices, toutes les ventes sont euh, reversées intégralement des pour, droits, des oeuvres pour
2: des œuvres caritatives.
1: Les
0: associations. Je le précise, hein, donc euh... de mes cinq
1: livres,
2: donc je peux voilà. facilement en faire la publicité. Et, oui, les cinq livres de, de Guillaume. L'intégralité hein. des droits. Donc quand Guillaume
1: vous oeuvres. parle de ses livres avec passion, euh, oui, oui, c'est pas c'est pas pour son porte-monnaie, c'est c'est aussi pour des œuvres
2: caritatives. C'est pour de belles et causes. Et aussi
1: parce qu'il y a beaucoup de choses de belles le choses belles à dire.
2: Et surtout, c'est un livre avec lequel vous pouvez vous amuser. Vous avez envie de réunir à la même table des amis. Vous pouvez leur faire l'entrée servie au président Bouteflika plat servi à un président américain et le dessert servi à la reine d'Angleterre. Il n'y a que un livre de cuisine qui peut vous permettre de mélanger euh, tout ça euh, temporaire. Enfin, le, le, le temps n'a plus d'importance. Ouais,
1: réunir euh, Arafat et Netanyahu à sa table. Voilà, <rire> et si, si beaucoup de choses
0: <rire> peuvent exemple. diviser les hommes, la table réunit ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des invités prestigieux qui demandent des doggy bags ou par exemple la recette de quelque chose qu'on leur sert
2: alors, euh, n n oui non. C'est-à-dire qu'il y a eu des, des invités qui nous ont demandé des recettes. Alors, je, je tairais bien sûr les noms. Ah. Mais, et, mais y a, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé, de, en effet, d'avoir un contact, notamment avec les chefs, un petit peu plus tard, en disant, tu sais, le patron, la patronne, euh, il a apprécié ci, il a apprécié ça, et, et on donne facilement nos recettes. Et ouais. vous savez, c'est un métier de transmission, et, et, et ça se fait, et ça se fait. Et il y a eu, en effet des fois quelques chefs de l'État qui euh, ou en revenant euh, demandaient mais on mangera si à, à, à leur chef vous savez si le chef il nous prépare à ci, il nous prépare à ça c'est arrivé. Ouais,
1: alors vous, a, vous avez à le voir de réserve évidemment hein, par rapport aux, aux invités de l'Elysée euh, mais euh, bon par, par contre sur vos réseaux sociaux vous n'avez pas toujours de, de réserve, hein. j'ai lu euh, que vous aviez écrit un jour, ce qui y a de bien avec les réseaux sociaux c'est que tu dis autant de conneries de mecs qui n'ont jamais pris une tarte dans la tronche et qu'ils improvisent boxeurs. <rire>
0: oh, C'était pour un beau combat voilà, de boxe.
1: C'est pas fini hein que vous dites sûrement les mêmes qui n'ont jamais fait à bouffer et qui se pensent critique gastronomique. Alors, je me suis pas senti visé parce que moi je cuisine super bien. <rire> mais, 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 euh, euh, bon, vous, vous avez quand même une certaine, une certaine liberté de parole, de ton. Oui, parce que bah, vous n'êtes enfin, pas, pas, considéré sociaux, comme, comme je suis un, comme un diplomate et tout. Voilà. C'est ça aussi qui est intéressant. Maintenant, oui. bon.
2: maintenant, je, je, je oui, un fais peu plus, plus ouais, attention. Ouais. Attention, mais c'est vrai que, euh, non, c'était pour, euh, de, c'était Paquito à l'époque. C'était un beau combat de boxe qui se préparait et, et moi, moi, je, je suis boxeur, j'ai fait 25 ans de boxe, dont tout près de, de vos studios euh, pendant quelques années. Et, et c'est vrai que c'est toujours un petit peu énervant de voir les gens qui critiquent les cuisiniers euh, à longueur de temps. Non pas les critiques gastronomiques dont c'est le métier et la critique fait avancer quand elle est constructive et quand elle est faite. Mais les gens qui euh, vont manger au restaurant et se pensent critiques culinaires, ils ne se rendent pas compte le travail derrière pour une équipe, pour un restaurateur. Euh, bien évidemment, on peut pas faire parfait tout le temps. Et, et vous savez, quand vous êtes restaurateur, quand vous êtes chef de cuisine, quand vous avez une entreprise, quand vous faites 80 couverts, 100 couverts, 200 couverts, par service tous les jours. Et, et quand il y a une personne qui vient dire, oh, mais là, c'était un peu ceci, un peu cela, un peu ce... Bon, voilà. Et c'est vrai que oui, j'avais peut-être passé un petit coup de gueule. Bah, ça m'arrive hum. de temps en temps.
1: Ouais, on a parlé de votre engagement dans beaucoup de, de, de pour beaucoup de causes euh, euh, caritatives ou, hum. ou solidaires. Et puis, on en avait parlé effectivement pendant le confinement avec Stéphane Méjanès, le gros barnum que vous aviez monté euh, ouais, pour les... euh, avec TikTok chefs, également pour, hum. pour, 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 pour donner à manger aux, aux, aux soignants. Mais alors, vous avez aussi des, de, vous êtes, euh, vous êtes, euh, Assez, euh, assez impliqué euh, pour, les, pour les jeunes handicapés et euh, alors dans ce cadre là il y a un, un, un jeune chef s'appelle
2: Pierre-Henri euh, Masson que vous connaissez bien, alors ouais. qui, qui est Pierre-Henri expliquez aux auditeurs Pierre-Henri Masson, c'est un jeune cuisinier trisomique euh, qui euh, a remporté un concours de cuisine et c'est très étonnant parce qu'il faut, il faut, il faut le comprendre je pourrais vous en parler pendant des heures mais, mais Pierre-Henri il a changé la vie d'énormément de gens, c'est un jeune trisomique qui a remporté un concours de cuisine, un concours de cuisine, c'est pas, pas un concours de cuisine des pour, des
1: pour des trisomiques uniquement. Non, non, non c'est un concours, concours de cuisine, c'est un concours
2: ouais. de cuisine. Il fait à manger, il euh, y a un jury qui ne voit pas, qui en voit, euh, on goûte et il remporte le cuisine. C'est un concours international des équipes. D'ailleurs, c'est le Maroc qui a remporté la dernière édition il y a deux ans, euh, l'AMSAT de, de Rabat. C'est un concours international des équipes qui viennent du Maroc, du Luxembourg, de Belgique, euh, d'un petit peu partout, de France bien sûr. Euh, et, et Pierre henri a remporté ce, a remporté ce, ce concours. Euh, il est aujourd'hui cuisinier dans une municipalité, il n'est pas dans un dans un dans un lieu adapté on va dire au handicap, il est cuisinier comme les autres et il a changé énormément le, le le regard que les gens peuvent porter sur le handicap au sein même de ma brigade quand il est venu cuisiner avec nous et même pour les autres trisomiques puisque suite suite à sa venue qui a été un petit peu médiatisée c'est vrai et tant mieux euh, et pas que sur les réseaux sociaux et tant mieux si ça sert à changer la vision que portent les gens sur le handicap et bien bah des jeunes trisomiques euh, euh, un autre notamment m'a écrit en disant mais j'ai vu que vous aviez reçu un jeune moi je veux venir faire un stage et donc j'avais laissé un, un numéro, enfin un message à la maman et la maman m'appelle très émue, presque en pleurs en disant écoutez chef je suis désolé mon fils vous a écrit mais, mais en fait il est trisomique je dis, j'ai bien compris qu'il oui, était un oui, qui me l'a dit. Si, c'est pas grave, on va, en pas faire grave chose. on va le prendre en ouais, stage. Ouais, ouais. Et, et la mère, mais, euh, encore aujourd'hui, je crois qu'elle y croit pas. Et son fils est venu, et grâce à ça, ça, ça leur a ouvert des portes. Et donc, vous voyez, le bon côté des réseaux sociaux, c'est que si ça peut permettre de, de changer la vie de certaines personnes et de montrer le, le, les bons côtés et pas que les mauvais, c'est comme ça qu'il faut se servir des réseaux sociaux. Ouais, vous en servez
1: avant tout pour ça. Vous parlez de
0: temps en temps de rugby. mais Oui, un petit peu. Quand mais surtout de belles causes. Tiens, justement les réseaux sociaux, ça sert à jouer Manu. Dans un instant de tirage au sort de deux jeux. Oui, à 13h,
1: euh, connectez-vous sur Instagram, euh, mariani M -A -A -N manuel M -A n u -E -L. Et vous pouvez vous inscrire à deux jeux, deux meilleurs ouvriers de France. Euh, vous pourrez gagner le livre à la table des présidents de Guillaume Gomez, euh, donc que vous recevrez à la maison. Et puis euh, également euh, des, des franchises hein, des, des mochi, mais à la façon française avec de la guimauve de chez Emmanuel. Rion, meilleur ouvrier de France, glacier et champion euh, du monde de pâtisserie. Voilà,
0: à 13h. Dessus de table jusqu'à 13h, sur Beur FM. Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM. On est dans les coulisses des cuisines de l'Elysée aujourd'hui, Manu.
1: Absolument, avec Guillaume Gomez, ancien chef de l'Elysée et qui est désormais représentant personnel du président de la République pour la promotion de la gastronomie française un sujet euh, très important hein. c'est de la diplomatie à l'état pur puisque la France hein, c'est c'est beaucoup de choses mais c'est aussi sa, sa gastronomie euh, merci d'être avec nous euh, euh, Guillaume alors merci juste vous. juste juste avant on parlait un peu de choses caritatives et autres on vous remercie d'autant plus d'être avec nous aujourd'hui qu'en plus euh, vous, vous vous avez euh, euh, fait une, une petite entorse au contrat avec euh, euh, avec des livres et des, et des stars. Euh, donc est un festival de lutte contre l'illettrisme, hein, Vous y êtes tout le week-end. Vous avez juste fait un petit passage chez nous entre
2: entre 12 oui, et 13 Comme on en parle, voilà. Voilà. Vous, mais vous, mais du coup
1: c'est l'occasion aussi, hein, comme on vous on vous a volé un petit peu à eux, c'est l'occasion d'en parler. Donc c'est euh, aujourd'hui et, et demain euh, place de Fontenoy dans le dans le septième. Donc il y a des dédicaces, des rencontres, des conférences, des concerts, euh, des lectures euh, publiques. Hein. Euh, euh, vous vous allez sur internet de toute façon, vous tapez des livres, des stars, vous allez trouver tout le programme et puis vous vous y êtes les deux jours oui, suis sauf les deux jours. là entre 12h et 13h avec vous êtes 58
2: avec autres personnalités euh, du monde du spectacle, de la chanson, du foot euh, voilà, enfin il y, y a toute la liste Voilà. Et donc, si, si vous
1: avez déjà le livre à hein, la table des présidents, voulez-vous le faire dédicacer vous ah. allez voir Guillaume et
2: sinon il y a un libraire à l'intérieur qui à l'entrée vend les livres de tout le monde de Michel Linda Dardi d'Estelle Lefebure, de toutes celles et ceux qui sont là
1: donc c'est l'occasion, et si vous voulez faire un, aller faire un selfie avec Guillaume Gomez, hein, parce qu'on vous appelle Mister Selfie, un peu oui, dans le monde oui. de la restauration
2: oui parce que c'est vrai que je refuse jamais de faire une photo avec un jeune sur un concours avec un producteur avec un, avec un restaurateur et du coup c'est vrai qu'il y a eu énormément de photos de moi sur les réseaux sociaux comme ça et, et puis j'ai appris un petit peu au chef aussi à, à maîtriser ça parce que souvent les gens regardent l'écran et pas l'objectif et du coup ça vous fait une tête bizarre donc après
1: ouais, voilà. Parce que pour être tout à fait honnête j'ai longtemps cru que vous aviez un community manager qui vous suivait non. partout parce que vous avez un Instagram très actif qui est, qui est, qui est bien
2: fait ouais. qui... Non pour l'incarner ouais. je pense qu'il faut euh, si, les, si les gens vous suivent c'est justement parce que c'est vous qui le faites. Ouais. Je dis pas de mal du community manager, mais c'est pas non, la non même mais
1: chose. bon, ça c'est clair. Alors, euh, moi, moi, en préparant l'émission, j'ai découvert une chose euh, c'est que je vous ai peut-être euh, peut croisé. Alors, j'ai pas mangé votre cuisine à l'Elysée, hormis les goûts sandwich, hein, mais, mais, euh, mais j'ai peut-être goûté votre, votre cuisine quand vous étiez jeune euh, chez un cher, certain Johnny Benariac. Hein, euh, je me souviens au début des années 90, j'avais goûté un lièvre à la royale dans un restaurant que j'avais mis dans le guide paris pas cher à l'époque, au début des années 90. Et c'est un restaurant où vous avez travaillé, Il s'appelle le, le, le Traversière. Alors, vous avez fait des, des petits restaurants de quartier comme ça. Alors, Le Traversière, c'est un très bon restaurant. J'ai
2: commencé chez ouais. Johnny Benaria. C'est un vrai bistrot
1: de quartier, parce qu'on a l'impression que vous avez été toute votre vie à l'Elysée,
2: presque. Non, 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 j'ai fait près de 25 ans à l'Elysée, mais j'ai presque 30 ans de cuisine euh, en tout euh, comme carrière. Et, et j'ai commencé avec Johnny, d'ailleurs, puisque j'ai été son premier apprenti, il venait de racheter le restaurant euh, lorsque j'ai commencé chez lui et c'est vrai que c'était une cuisine de quartier du marché, euh, avec euh, tout était fait maison, bon c'était encore à l'époque on se posait pas la question, les restaurateurs faisaient maison de toute façon, et on faisait tout de A à Z des terrines, la pâtisserie, euh, on faisait tout et c'est vrai que j'ai énormément appris, au-delà des recettes, il m'a transmis bien sûr des valeurs et cet amour du métier, et aujourd'hui c'est mon ami Oui, et puis il vous a appris je pense aussi à taper
1: dans le dur, parce que pour le connaître, je pense que quand on est chez lui, euh, ah,
2: est, il y a on, du travail on,
1: les nuits sont courtes
2: les ah. nuits sont très longues. Mais cool. ouais, de toute ouais. façon, vous savez, il n'y a rien sans le travail. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. J'avais 14 ans, c'était des journées de 15 heures par jour, mais ça me choquait pas parce que c'était comme ça de toute façon. Et c'était à l'époque, c'était le siècle d'avant. C'était une journée de repos par semaine. Donc, ouais. euh, et moi, j'habitais dans le 93 et, et j'avais plus d'une heure de RER pour rentrer. Mais c'est comme ça qu'on apprend son métier et cette passion. Et tout de suite, on était dans, dans le travail. Oui. Et c'est le meilleur lièvre à la royale que j'ai mangé de toute ma vie. Mais c'est le meilleur de beaucoup dans beaucoup beaucoup de domaines. Moi, qui ai fait Beaucoup de restaurants, euh, je m'en rendais pas compte à l'époque, j'étais dedans, et je pensais que c'était comme ça partout, puisqu'il faut comprendre, c'est quand je commence la cuisine, moi, je suis issu d'un milieu, j'ai même quasiment jamais mangé au restaurant. Mm -hmm. euh, quand je commence la cuisine, j'ai un de mes oncles qui est cuisinier qui tenait un, un restaurant marocain euh, dans le 12 e euh, à l'époque, donc le seul restaurant où je mangeais, c'était chez mon oncle et ma tante. Euh, mais sinon, voilà, j'avais jamais mangé, poussé la porte d'un restaurant, bistrot, gastronomie, même certains produits, j'avais jamais vu. Mm -hmm. Alors vous avez donc des, des origines marocaines, ça vous nous l'aviez dit à, avant l'émission. J'ai de la famille, j'ai ouais. oui, de la famille au Maroc, euh, ma, ma tante s'est mariée avec un Marocain et moi je suis, j'ai des origines espagnoles, l'histoire entre l'Espagne et le Maroc. Euh, donc, euh, mon père est né à Ricon del Médic, euh, du côté de Tétouan, donc euh, qui ouais. était à l'époque l'Espagne, qui est maintenant au Maroc.
1: Alors vous avez justement euh, des, vous avez des origines euh, euh, espagnoles, euh, vous êtes fan de rugby alors, on dit est-ce qu'on dit pain au chocolat. ou chocolatine hein, chez
2: Guillaume Gomez Eh bah, bien, ceux qui gagnent disent chocolatine souvent, mais moi, je dis
0: pas au chocolat. chocolat bah oui, no, capitaine de la no, la... pain la chocolat.
1: C'est que ça que je vous pose la question, parce que sur vos réseaux sociaux, pas au chocolat à, tout le à Toulouse, temps
0: à Toulouse chez nous on dit chocolatine no, 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 À no, Vous êtes quelques-uns à lire, mais no, 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 On s'en le... amuse. Non, non, on no,
1: no, no, On est pas on a essayé de trouver des failles chez Rugby, notre... rugby, euh, rugby sud-ouest euh, hispanisant, et il dit pain au chocolat. Ah, Alors là. Euh,
2: J'ai beaucoup de copains euh, du côté de Toulouse, euh, voilà, mais, mais par exemple, je soutiens aussi nos amis de Perpignan, de l'USAP, et eux disent pain au chocolat, donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Ah. Bon. Euh, et puis, on peut des fois ne pas être d'accord même avec ses amis. Oui, oui, <rire> mais
0: bien sûr. C'est aussi pour ça que c'est des amis. <rire> Exactement. Parce qu'ils acceptent les différences. Je voudrais revenir aux cuisines de l'Élysée. Est-ce euh, que l'argent a de l'importance quand on fait un repas Est-ce qu'il y a une enveloppe On dit voilà on a tant de couverts, il faut que ça rentre dans 40, 50, 60, 100 euros par personne. Alors ça se passe pas tout à fait comme ça parce que quand vous faites choisir le menu, vous pensez bien
2: lorsque vous proposez, je sais pas, des œufs quelque chose, ou une salade de langoustine, un, un poulet aux artichauts, ou un turbo euh, hum. euh, aux oursins, bah, si vous prenez langoustine turbo, ça va coûter 70 euros, si vous prenez les œufs le poulet, ça va coûter 15. Donc en fait, c'est pas tout à fait comme ça. Par contre, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, tout le budget, tout, tout, tout est regardé, notamment par la Cour des comptes, en ce qui concerne le personnel, on a 3,60 € pour faire à manger entrée plat, l'étage, dessert. Ah pour vous euh, Non oui. mais pour tout le personnel. Quand oui. je dis le personnel, c'est du secrétaire général aux agents. Oui. Parce Après... que vous nourrissez aussi tout. tout vous, vous 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 occupez aussi de la cantine oui, de l'Élysée oui, entre le, guillemets. Il y a tout, il y a tout, tout le
0: monde. Alors, les... Le secrétaire général de l'Élysée, il a quand même un poste important. Hein, oui, mais 3,60 Il
2: le, faut comprendre que il faut comprendre que c'est un endroit où les gens travaillent. Donc hormis euh, lorsque ce sont des repas officiels ou des repas de travail du président de la République où là, en effet, euh, le budget peut monter. Euh, mais est-ce
0: est est qu'il y a une enveloppe Ou en fait... Oui, il y a un
2: budget annuel. Alors je vous invite à lire le rapport de la Cour des comptes hein, qui fait quelques tonnes de pages ouais. euh, avec plaisir, mais en tout cas on sait exactement au jour le jour. Combien est-ce que euh, ont été dépensés et où est-ce que c'est parti Bien évidemment. Oui, comme
1: dans un restaurant, finalement. Enfin, tous les restaurateurs ne savent pas faire ça, mais un, ouais, un, un bon plutôt, restaurateur plutôt, est censé plutôt vérifier. C'est que de...
2: moi, je le revendique. Je suis un chef de restauration euh, collective. Oui. Euh, donc, dans la restauration collective, vous êtes obligé de tenir un budget. Vous comme êtes obligé, oui, oui. comme dans une école, comme dans un hôpital, comme dans, comme, comme dans, voilà, dans une cuisine d'entreprise. Et donc, euh, c'est un lieu. l'Elysée c'est un lieu où l'on travaille. C'est une, c'est une restauration d'entreprise. Donc, on sait. On peut pas forcément en amont savoir euh, combien on va dépenser. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du dîner, on sait exactement combien on a dépensé. Que vous ayez reçu la reine d'Angleterre ou que ce soit pour faire, un, un, par exemple, le service de presse. Vous parliez tout à l'heure de, de, de des petits sandwichs, de, des petits sandwichs et tout ça. Tout est calculé pour que pour tenir
0: un budget. Et à la fin de l'année, on sait exactement au jour le jour ce qui a été dépensé. Et, et, et là, donc, votre livre parle de, de cette collection de, de, de menus. Est-ce que quand il y a un événement international qui se passe, vous allez consulter les menus précédents pour voir ce qui s'est fait, ce qu'on a déjà servi Oui. En, euh. en quoi cette histoire elle est importante pour le, cuis, le cuisinier bah, d'Élysée
2: Déjà, c'est important. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces menus déjà nous permettent de voir qu'à une certaine époque, les enjeux n'étaient pas les mêmes. La saison, personne s'en occupait l'environnement, il y a 70 ans personne s'en occupait non plus, aujourd'hui ça a changé on fait bien évidemment attention à la saison à l'impact de notre assiette euh, sur euh, l'environnement, euh, sur euh, le mode de production jusqu'à la méthanisation et la valorisation de nos déchets, donc tout est important et quand vous recevez un chef d'état bah, euh, il faut savoir ce qu'on lui a servi la dernière fois, pour pas qu'il dise bah, tiens, ça fait deux fois que je viens en cinq ans, on mange toujours pareil donc voilà, oui, on, a bah... besoin, on a besoin de savoir ça, et de la même façon par exemple, c'est une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, mais par exemple la reine d'Angleterre qui affectionne le foie gras, et c'est important pour toute la filière euh, qui, qui produit du foie gras, bah, la reine d'Angleterre à chaque fois qu'elle est venue, elle a, elle a mangé du foie gras, et la seule fois où on a failli ne pas lui en servir c'est elle qui a demandé à avoir du foie gras
0: Bon, du foie gras, ouais. mais du foie gras, mais amélioré,
2: quand même, hein. c'est bah, toujours voilà. Ouais. Non, le produit ouais, il est bon, ouais, ouais. intrinsèquement. Nous on a juste à, à le sublimer peut-être un petit peu, à le travailler. Mais des bons produits. Vous savez celles et ceux qui font cette gastronomie française, on parle beaucoup des chefs et j'en suis très fier, et j'en suis très heureux. Mais c'est pas juste ces artisans, des métiers de bouche, c'est avant tout nos producteurs et nos éleveurs. Oui, et vous sans les mettez eux,
1: beaucoup, en beaucoup, beaucoup, en avant. Mais hein.
2: Parce que sans eux, moi je peux rien faire à part parler. <rire> mais si je dois faire à manger, j'ai
0: besoin de tout, de toute cette de tout ce travail euh, en, en aval. Mais là, vous, vous avez du recul sur, sur 25 ouais. ans. Euh, votre livre part, en gros, de la, la, la présidence... Euh, même c'est Coty, d'ailleurs. Vous êtes juste avant juste avant De Gaulle, ouais. hein, Coty. Ouais. On est au milieu des années euh, 50. Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont on, la France reçoit aujourd'hui ses hôtes
2: Beaucoup de choses ont changé, surtout sur les enjeux. Alors oui, on, on a décidé au départ ça devait être que la 5ème République, et on a décidé de Il y a mettre un bout de Quatrième. Voilà, on a ouais. décidé de mettre ce repas avec le président Coty parce qu'en fait c'est la première visite de la reine d'Angleterre jeune chef d'état, c'est sa première visite en France donc je trouvais que c'était intéressant de mettre clin ce ouais. menu de la reine d'Angleterre et surtout vous voyez l'évolution des menus qui faisaient 10-15 plats aujourd'hui c'est entrée, plat, fromage dessert, sous Nicolas Sarkozy c'était entrée, plat, dessert, donc c'est important ces menus vous permettent de voir justement l'histoire à travers la table et Talleyrand l'a dit, Voilà depuis cette diplomatie culinaire est importante et surtout vous voyez ce qui a changé il y a 30 ans en arrière, on ne parlait jamais des producteurs on ne parlait jamais de la zone de production Jamais on n'aurait parlé du cresson de Moigny sur école, de la volaille de Mille la forêt de la poule noire d'Alsace. Voilà, on mettait euh, volaille demi-deuil. Ça, ça voulait tout et rien dire pour personne. Mais on ne mettait pas ces régions en avant et ces talents en avant. Et aujourd'hui, c'est ce qui a changé. Oui, c'était des noms pas très, pas très sexy. Boulard de demi c'est
1: très bon, hein. c'est avec de la truce. Bah, c'était peut-être sexy mais, pour l'époque. Aujourd'hui, ça parle plus oui, aux gens. C'était pas très vendeur. Donc, en, donc, sans pas,
2: renier oui. ce qui s'est passé, ouais. euh, on, on, on évolue. Et bien évidemment, les enjeux, je vous l'ai dit tout à l'heure, sociaux, sociétaux, environnementaux, euh, sont aujourd'hui au cœur des menus.
0: C'est fini, le homard thermidor. Euh... Oui, ça n'a ça
2: pas de sens.
1: Je le pense. Oui puis c'est une cuisine un peu un peu datée je pense que euh, Oui je, non c'est-à-dire on peut continuer de présent. faire
2: du homard thermidor mais en en, 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 en l'allégeant en, un en peu le faisant en, voilà, évoluer et... on léger, c'est moins gras, c'est moins cuit, c'est c'était pas des, des quelque chose où on laissait sous 2 cm de gelée et ainsi de suite mm. donc euh... Alors
1: vous 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 occupez aussi des des des, des repas euh, personnels hein, du président de la République et euh, donc il y a une petite anecdote alors là bon pareil on dévoile rien puisque vous l'écrivez dans le livre il euh, y a il y a le menu très particulier que Emmanuel et Brigitte Macron se sont fait servir pour la Saint-Valentin euh, apparemment ils ont mangé des pâtes
0: alors je vous avoue que je, je... vous en souvenez plus non c'est dans le non ah c'est peut-être pas dans le livre alors peut-être que c'était dans le précédent mais par contre, Sarkozy a servi <rire> des pâtes à Berlusconi quand il est venu à l'Elysée. Des cannellonis parmesan, des cannelloni, exactement. Alors et ça, c'est quand même la des France. Cannellonis. Cannelloni. Alors en
1: dehors des banquets, etc., la cuisine de tous les jours qui est servie au président. Ah bah c'est et... du quotidien.
2: Et... Vous savez, à l'Elysée, on fait aussi bien du sandwich que du dîner de gala. Donc après, c'est du quotidien de tous les
0: jours. Ça peut être des salades, du poulet rôti, des œufs, une omelette, une soupe. Tout se fait. En tout cas, j'ai appris dans votre livre que Chirac parlait russe. Oui. Voilà. Couramment. Mais couramment. Que tout le monde ne savait pas. Couramment. À Poutine. Tout à fait. Ah ouais, c c c pour avoir des apartés, ça devait être sympa. Exactement. Ça. Allez, le livre de, de Guillaume Gomez. Oui, à
1: la table des présidents. Alors, achetez-le et rachetez-le. C'est pour une œuvre caritative, comme tous les livres de Guillaume Gomez. C'est aux éditions du Cherche Midi. s'appelle À la table des présidents. Et si vous voulez le gagner, mais là, il n'y en a qu'un à gagner. Faut pas exagérer quand même. Euh, vous allez, euh, d'ici 10, 15 minutes sur mon Instagram, mariani, emma, riani, point, manuel, M-A-N-U-E-L. Et vous pourrez gagner aussi des glaces d'Emmanuel Rion, meilleur ouvrier de France, lui aussi, et Merci. champion du monde de dessert. Voilà, validé par Guillaume Gomez, Emmanuel Rion. Tout à fait, magnifique. <rire> voilà, et, 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 et pas de chocolatine aujourd'hui. Hein. Et, et pas de chocolatine aujourd'hui.
0: Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez euh, la captation de cette émission sur la chaîne YouTube de beurrefm. Merci d'avoir été avec nous et passez un bon week-end. Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.